1: på onsdag den 15 augusti så uppträder jag på Norra Brunn i Stockholm. Det är SVT-programmet släng dig i brunnen som spelas in då. Och jag uppträder med andra svingrymma komiker. Anton, Albin, Sandra Eila, Jonathan Unge och Marcus Berggren. En jävla dröm är det. Och det är helt gratis. Så passa på att boka plats på norrabrunncomedy.se för vi ser gärna att folk som gillar oss sitter i publiken. Men skynda på för det live blev fullbokat snabbt. Jag uppträdde också på Blå båten i Malmö den 17 augusti och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com Stötta gärna podden ekonomiskt på patreon.com-arkivsamtal och följ mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag atgardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter CMI Adam Force och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Hallå eh, Något av en favorit bland finsmakare och även eh, fördjupningsredaktör. Frågetecken.
2: Ja, typ så. Re
1: redaktör för reportage
2: och fördjupning heter det på, på svenska dagboken.
1: Mm. Även känd för att tidigare ha guidat till höjdpunkterna i svenska dagbladet och förlåten Bice on the Dance Floor. Ja, framförallt det. Ja. <laughs> mm. Och eh, som du kanske känner till så är vi inne i en liten period eh, i arkivsamtal där vi har temaavsnitt. Och eh, då har du fått vara med och bestämma temat. Mm. Vad valde du för tema den här veckan?
2: Jag valde, eller jag föreslog massa olika, och mm. du valde. Men det var uh, att bli gammal. Mm. och uh, när... att, att åldras med
1: värdighet. Ja, det, det har jag inte blivit informerad om. Nej, att, uh, att, <laughs> ja, jag informerar att det om det ringer. nu. Ja. Jag vet inte riktigt vad värdighet är. Äns. Nej, det kan vi komma in på. Ja, det kan vi göra.
2: Det kan, om man inte har levt med, med värdighet som ung så kanske det är svårt att, att gå på det ens, som gammal. Liksom. Ja, ja.
1: Alltså, jag har ju ett hum om vad man menar med, med begreppet värdighet. Men jag skulle gärna vilja höra dig analysera det också. Mm. Uh, men det var någonting, just när vi satt oss så kom vi in på... Jo, du sa att du kände... Jo, det var längd. Precis. Vi, bör, vi börjar med längd, jag skulle ställa in din mick... Och eh, det visade sig att du var en halv centimeter längre än jag. Mm. Men du kände dig mycket längre.
2: Ja, precis. Lite längre
1: kände jag mig. Okay, eller lite, ja. mer, lite mer längre än vad jag var. Mm. Eller, ja, precis. Uh, och sen sa du att uh, det var, du kom in på din egen ålder, eller vår ålder. Ja. Du kände dig äldre än jag också. Alltså sånt.
2: det var ju kanske mest för att jag sa att det kan vara för att du är lite liten och, och nett och, mm. och så då vill jag få det låta mer positivt att, och inte så gammal och tjock Aha, så, att det så det var kanske egentligen till, inte men... jag mest la till det, det var nog inte så att jag men du har ju en ganska ungdomlig framtoning såklart, eller livsstil
0: kanske
1: Ja, det, det håller jag med men frågan är om det är såklart fast <laughs> Jag tror, jag tror en pusselbit i det är att jag väldigt tidigt, alltså redan vid sex års ålder, blev intresserad av hiphop. Mm -hmm. Att jag upptäckte breakdance då. Just det. Och började, och sen lång, och, och då började jag anamma den stilen ganska, alltså, ganska tidigt. Och sen blev den stilen populär mycket senare. Så den har ju den kulturen har förknippats med med ungdom. Ja. Och då har jag. Haft lite försprång där. Eftersom jag alltid har klätt mig mm. så länge jag kan minnas i, i hiphop-kodade kläder. Ja, ja okej. Okay. Så ja. anses det vara lite mer ungdomligt än de liksom, gamla indie och, och rockers och sånt. Som, alltså, de flesta som i fortfarande
2: min klass. klär sig så jag nu.
1: Nej, men de flesta, ja. de flesta om, om du säger en, en som fortfarande klär sig som en, ja. en hårdrockare Ja. Som de flesta var i min klass. Jag var i och för sig synta som barn också. Mm. Uh, innan jag, innan jag fokuserar på hiphoppen, mm. alltså redan vid fyra, fem var jag, jag synta ja. för min stora bossa men jag tänker om du ser en och en hiphoppa så tror jag nog att du får intrycket av att hårdrockaren är äldre för att det är en äldre kultur på något sätt
2: Ja, oh, Kanske. Jag ja, kör ja.
1: inte. Du ser väldigt skamlig ut.
2: Skulle... <laughs> jag tänkte nog mer inte bara hur du ser ut utan använde bara så att din, hur du lever och vad du försöker dig på. Och, och mm. Hur du bor och hur ofta du dricker öl. Alltså, mm. Allt möjligt som jag tänker. Är en...
1: Ja, är det så stor skillnad mellan oss två där? Alltså hur, vi, hur ofta vi dricker öl då. <laughs>
2: kanske inte just på den punkten, men du förstår. Men du måste väl ändå hålla med om att du har en ungdomligare livsstil än de flesta i din ålder.
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Det, men har, har du det? Eller har du en, en vuxnare livsstil?
2: Alltså, jag har nog en lite vuxnare livsstil, tror jag. Mm. Jag har ju, du har går ju till look. kontoret, till exempel, varje dag.
1: Just det. Sådär. Men å andra sidan så just um, komikeryrket. Ja. Det är ju inte jätteassocierat med ungdom. Uh, rap, rap och popstjärna är yrket är med, och socialt ja, sett, i Även om det finns en del övervintrade ja. sådana också. Uh, men komiker öket Jag ser ändå framför mig någon, någon gammal stat i kostym. Som står... Ja, jag, förstår äh, vad men
2: jag tänker bara liksom stereotypa bilden av en vuxen är ju ändå så här, någon som är lite mm. tråkig och eh, har eh, kavaj på sig och går till jobbet tidigt och har familj och barn. Och,
1: jag tänkte fast här, på rangerna i Pojken som inte vill bli stor. Eller Farbron som inte vill vara stor. Av Poj, eh, om du minns den tecknade filmen. Nej. Det var en tecknad film om en farbror som fantiserade om sin barndom för han ville inte vara stor. Men han sitter Juste. på ett kontor i början och är en sån portfölj-välklädd man. Ja. Men så, så drömmer han sig tillbaks till sin barndom och så är det flashbacks då till en. Poj var ju de som gjorde kalles klätterträd. Och...
2: Ja okej, okay. ja, jag minns ju titeln men jag kan inte se framför mig det här med kontoret och så.
1: Nej, det är en väldigt varm dag idag. Vilket eh, antyder en tidig någonting. Och vad detta någonting är. Eh, det är en av Europas många cliffhangers. Europas sämsta cliffhanger. Och nu ska vi ryka, direkt rycka sjunket av den här cliffhangeren en av Europas sämsta cliffhanger säger de också, det var välj drycken som var detta något Nej. Som... <laughs> det sant. så nu har blivit dags för det omåtligt populära inslaget välj drycken jag tror vi börjar med det fasta inslaget välj drycken <laughs> välj drycken har det blivit dags för som vi denna vecka kallar för Välj drycken 25. Det kan vara världshistorians uh, största väldrycken. Det är väldrycken som har flest alternativ. Mm -hmm. Det är 25 olika alternativ i dagens väldrycken. Jag har fått väldigt mycket dryck på sista till. Uh, är mm -hmm. du beredd? Kör! Är du beredd för väldrycken 25? Jag tror det. Okej, okay, då börjar vi. Vitt vin. Av märket Jean Bichet från Frankrike. Det är även drycker från världens alla hör. Ja, ja, fantastiskt. Eh, Ayran av märket Larsa. Den turkiska yoghurtdrycken. Vi har Fanta Grape från Japan. Min kompis Jens Rosengren som också filmat eh, bland annat en slapp timme och samhällsljud och med mera, med mera. Han har varit i Japan och gett mig väldigt mycket olika drycker nu. Vi har um, Pokari Sweat som jag då fått av uh, arkivsamtal som kallar sig Pocari Sweat. Uh, han har även gett med en shohai. Uh, Santori Hortoi Fruit Punch. Shohai är då förkortning av Chocho uh, -cho Highball. Mm -hmm. Alltså en drink gjord på chocho. Ja, det är väl någon form av alkoholisk skulle man ja, kunna ja. säga grogg med kanske en mm. drinket som jag tror det är mer, uh, uh, ja det är ofta kanske bara ginger ale eller någonting annat. Sen har vi um, hop federation pilsner. Det låter lite lite chufarritan hop mm. federation pilsner uh, strong zero det är en annan uh, Shohai mm. då finns det det är de jag har fått av Jens Rosengren. Vi har strong zero lychee tror jag det var. Strong Zero citron. Strong Zero ananas. Strong Zero mango. Strong Zero med någon slags grönt plommon. Alla är 9% alkohol. Så det är starka grejer. Den är känd i bekantskapskretsen som något av en game changer. <laughs> <laughs> Sen så någon liten udda grej. En Pepsi Strong Zero. Uh -huh. Men den innehåller ingen alkohol. Det är bara där att den eh, är då utan socker. Zero. Och stark så tror jag den var extra good. Extra much taste. Eller ja, någonting. Ja. Citerar då Jens. Att någon japan hade sagt. Vanilla coke. Kallesprett kiwi Coca-Cola clear. Mm -hmm. Genomskinlig Coca-Cola. Med noll kalorier i. Som också är från Japan. Någon form av fireball-kopia som jag har glömt. Flaskan gick sönder så jag hällt ut den i, häll över i en annan flaska. Eh, Rapsgate Ipa, den lokalbryggda ölen från mitt kvarter. Saranac Root Beer, Fanta Zero, Red Bull Kiwi, Tropisk, Apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad Corporate Rebranding. Och för tråkmånsare och nedsägare, nummer 25 på listan. Vatten.
2: Vatten. Uh, får man kolla på listan? Jag har ja, tapp ja, det... tappat bort de här fullständigt där. Någonstans mm. mitt i. Uh, jag tror jag kör på Strong Zero Citron. Mm.
1: Du är tjohajsugen. Ja. Jag är också lite tjohajsugen. Ja, man blir ju lätt i det här <laughs> vädret. <laughs> uh, jag tänkte på just uh, nyss Jens Rosengren som har varit i uh i Japan ja. jag har märkt att han är ofta ganska tidig med modeuttryck mm -hmm. alltså han var en av de första som liksom i modern tid sa kingen mm -hmm. alltså, så att man bara, om man, alltså uttrycket är ju gammalt men jag tycker de senaste åren så har folk börjat säga det väldigt spontant Så här, ifall någon kan du, kan du hämta en läsket med och så får man en här, kingen, istället
0: för tack. Känner du igen? I äh, känner jag igen det, ja. Ja. Uh,
1: Så jag tänkte... Jag hade man... även
2: en arbetskamrat som en gång sa att uh, han kunde tänka sig att var uh, smeknamnen kingen. Han kunde inte så, tänka nej, sig det. det nej, det var det värsta. Och, så sen när han blev avtackad från jobbet så gör man alltid såna här fejkade löpsedlar som man sätter uh. upp på hela tidningen. <laughs> Då sa jag till någon som gjorde han att han ville att det skulle stå kingen hela. <laughs> Så då hängde det på hela svenska reaktion.
1: Jag
2: äh... sa även till andra personer att han kallades för kingen av sina vänner för att försöka sätta det lite.
1: Ja, det är taskigt. Ha? Jag minns dödsannonsen Inger Kingen strid. <laughs> Jag fotograferade av den och den på min Instagram om ni inte ser det. Också. Det var nog hennes barn som, som kallade henne kingen Inger. Uh, ja men senast jag var hemma hos honom Så använde han ju uttrycket Tjohei väldigt mycket ah, ja. Så jag funderade på Kommer det sprida sig eftersom han Eftersom han var den första Jag hade som sa kingen sen började alla säga ah. det Och nu sa han tjohei om allting Alltså uh, en, uh, Vi lägger in en sån här tjohei ah, Alltså så här Istället för, istället för att vara En sån här grej En
2: liksom.
0: tjohei ah, Ja
1: Ja. Jag tänkte bli apropå att han då kom väldigt snällt med en påse Shuhai. Ja, ja. Men jag är shohai sugen också. Jag tror att jag tar en ananas Alltså en Strong Zero-ananas. Mm. Då kommer vi bli fulla också. Mm, det är ju alltid trevligt. Det kommer förändra spelreglerna mm. för livet som vi kände till det tidigare.
2: Men du tror inte att det där med Shoei kommer sätta sig nu när du har sagt det här i podden?
1: Kanske det, det kanske är det en självuppfyllande profetia ja, att nu, exakt, kommer, nu kommer alla börja säga, ja men vi beställer in en sån här Shoei Ja det, är, det, är, det är som passar. Alltså, Kingen är också extremt irriterande. Ja. Och jag tror, 20 har samma irriterande effekt. Så det, ja, det har någon fast det är lite annan
2: är, Kingen har ju med den här duschklangen. Men 20 har ju med den sån här göteborgsk eh, sköjargubbeklang. Alltså den är lite mer. Eh, ja. Pilsnerfilm och så.
1: Ja, det stämmer. Mm. Det, det är lite fast just det. Kingen, jag tänker att en, uh, en, mer en douche så tänker jag att det är en landsortsdusch. Ja. En keppsbonde. Ja. Uh, alltså, de manliga deltagarna i filmen Fucking ja, exakt. Ifall de hade levt idag hade de använt uttäcket Kingen. Ja, det hade man de. Fast frågan om de använt uttäcket Shohei. Uh, kanske inte. Nej,
2: jag tror inte det. Uh. Men Kingen, de hade säkert sagt Kingen liksom, till, om allt som man säger smurfa i smurfarna. Liksom. De hade bara fått in det i allting. Liksom. Du menar. De hade använt king, ordet Kingen så mycket det bara gick. Liksom. Uh, Ska vi kingen än uh, Men Jag
1: tänkte på ordet smurf när Jens använde uttrycket uh. 20 För att det var, det var ju, han använde det som smurf, han använde uttrycket smurf. Uh. Uh, Minst smurfdebatten på. Det kan vara 70-80-talet. Den var fortfarande aktuell när jag gick på dagis. Föräldrarna ansåg att smurfarna var skadliga för barnen för att det förstörde deras vokabulär.
2: Nej, det minns jag inte.
1: Vilket ledde till att uh, mina kompisar Kalle och Madeleine Kylberg inte fick prenumerera på c-tidningen Fixie och Foxie. Eftersom ja. de hade gästserien Smurfarna. Ja. Och, och jag, jag kommer att min mamma var också lite... Min mamma hon är lite snabb på att haka på sådana här moralpanekgrejer. Uh -huh. hon, hon tyckte också så. nej men smurfan är inte bra. Om man då till exempel, de säger så. Här, jag känner mig lite smurfig. Uh -huh. Då vet man inte hur de känner sig. Om barnen bara använda sånt språk så är <laughs> inte det bra jag undrar om det inte har varit flera andra smurfdebatter. En var väl till exempel att han
2: gargade. Eller att det var en sån judisk karikatyr. Mm. Han hade sån kroken näsa och så.
1: Absolut. Och sen så har vi ju Gnapsmurfen. Som tidigare var svart. Och mm. som var den onda Smurfen. Och som bet de andra i svansen. Så att de smittades. Och också blev svarta. Kanske vissa fördomsföljare drog, vissa mm. drog mm. en AIDS-parallell där. Kanske. Mm. Jag vet inte. Men när jag sa att det är en senare upplaga så är den, de smurfarna lila. Ah, ja. Inte svarta. Uh, detta sidospår om smurförna mm. som de hette förr. Smurfarna som de heter nu på svenska. Uh, och uh, vi är strax tillbaka med sen Shohai. Häng med! Mm. Då vi, du har öppnat din shohai. Ja. Jag öppnar min shohai as we speak. Och eh, jag känner redan ananas-ästern.
2: Det står ju någonting på här. Minus 196 grader Celsius.
1: Oj, oj, oj. Det är, <laughs>
2: det, är, det, är väldigt, det är en väldigt strong zero. Uh, um, ja Oklart vad det betyder. Mm, mm.
1: Nektar från gudarna. Skulle jag kalla det här. Det var väldigt god ananas-smak. Var det Ja,
2: den här var, alltså den smakar, ja, Det smakar som en typ, liksom så här, eller något, fast när man med uppenbar spritsmak <laughs> är ganska
1: påtagligt eller att det låter som en <laughs> lite mer <nuanserad> recension. <laughs> Ja, ja, men den mm. uppenbara spritsmaken finns här också. Mm. Mm, men äh, riktigt jag var god.
2: Ja, men det var väldigt gott att den var så kall.
1: Tack Jens. För att du gav oss shuhai. Mm,
2: tack för det. Mm. Det, var ju, det är ju så besalt varmt- så det var som att när jag gick hit- och det, liksom, det känns som att hela Stockholm var bara något sådant hem. Det låg någon man här ute på gatan med bilen, bildörrarna öppna och sätet nedvevat och låg skrevade. Liksom. Det, att... ja, det, det låg ändå i bilden. Det låter ju
1: som den här gamla roliga historien. Varför har någon en bildörrar med sig i öknen? Ja, För det är så skönt ja. att väva den.
2: Ja, men det var nog lite så. Jag bara fick som känslan av att det var liksom att... Lite som nu vet när det blir riktigt varmt och bara rottorna kommer fram och inga regler gäller. Och bara mm. ett samhällets på på undantag. Och så var det som att jag tänkte, utan att tänka igenom, att det skulle vara skönt att komma in här i alla fall. Mm. Och det var det ju inte.
1: Nej, det var bara här och sen ville jag inte ha fläkten på för att ni lyssnare äh, inte ska höra surr. Men äh, istället så får ni två säga män. säga gubbar. Uh, och jag och det några... för oss över på <laughs> dagens <laughs> tema Alltså Säga är ett väldigt roligt godisnamn uh -huh. Jag vet inte om det säljs läge Säga gubbar Minns mm. någon gammal Tintin där, uh, uh, där de bjuder på Säga -gubbar. Gillar du Säga -gubbar? Säger mm. någon uh, professor eller någonting mm. Men jag tänkte på det apropå. inga regler gäller för att det är så varmt Jag, mm. jag åkte... Uh, SJ-tåg och uh, airconditionen strulade och funkade inte. Så det blev väldigt varmt i vagnen. Men jag försökte ändå sova i tyst kupé mm -hmm.
0: uh,
1: som jag hade bokat för att jag brukar liksom uh -huh. uh, brukar ta, ta tupplur. Mm
0: -hmm.
1: Men sen var det då började då liksom eftersom airconditionen uh, slutade funka och det blev så varmt uh -huh. då började folk några prata med varandra. Uh -huh. Och så sa så jag: så jag så, så, Det är tyst vagn jag tänkte sova.
0: Mm.
1: Och så sova. Det, det är en nödsituation. <går> så han:
2: <går> Ja, det är bra.
1: <går> så då gällde det inte reglera.
2: Ja.
1: De pratade ganska lite om det här: hur de skulle lösa problemet med att det var för varmt och det var med allmän snabbhet. <går> <går> hur på
2: bilen. Så. Ja. ja. Ja, jag hade en. Jag var snarlig här om häromdagen. Jag också satt på tåg där i Asien inte funkade och satt i tysk p mm. Och då kom det så någon typ av. typ Alkis eller något. Mm. Och kom in och började tjafsa jättemycket. Och sen då. En så, Alkis. Ja, jag tror det. Det, det var någon <laughs> Jag var tänkte
1: på någon typ av Alkis.
2: Nej, det var lite oklart faktiskt. Mm. Eller om han var någon annan typ av missbrukare. Han var i alla fall väldigt full. Men, och då så sl slutade han med att han. Fick en smäll av tågar. En köftsmäll? Nej, en, en huvudsmäll. En sån här.
0: Alltså,
1: jag vet inte en om öppen finns hand för att... öppen En ja, på
2: huvudet. Liksom. Va?
1: Ja. För att han gick in och vägrade...
2: Ja, men han var jätteotrevlig och kallade henne jävla kärring och sånt. Jaha. Så hon slutade med att hon bara...
1: Ja, det är frågan är vem som var... Om de var lika ja, jag goda tog hennes kalsupor. Hennes ja, han var nog godare på supa. Det ligger väl lite i mm. sakens natur. Men kål. ja, ja. Uh, när jag tänkte på vilken typ. Uh, uh, anledningen att uh, ta typ, upp uh, Erlo alkoholist. Det mm. var då att. Uh, uh, vad heter han nu igen som har spelat uh, den kändaste skadespelaren i Sökarna, förutom Jonas Karlsson? Lian Norberg. Nej, uh, hans uh, äldre mentor i den filmen.
2: Ja, det det är alltså,
1: Det är en jättekänd äh, skadis. Det är bara det att det står still i mitt huvud. Kanske delvis på grund av värmen. Han, han äh, alkar och pundar är ja, Torsten Flink. Torsten Flinka. Äh, han satt i någon intervju och äh, hävdade att han var öl- och vin-alkoholist. <laughs> att han försökte liksom tona med det ja, lite ja, ja. genom att lägga till öl och vin. Det är många alkisar Uh, som då tycker att, uh, att man är inte alkis uh, man är inte riktig alkis om man inte dricker starkst liksom. uh, min kompis som då just kommit ut från behandlingshem han irriterar sig mycket på det att han tyckte alkoholist är alkoholist du ska mm. inte, han ska inte sitta där och försöka tona ner det <laughs> om att vara öl och vin alkis <laughs> men det är en käpphäst jag har tagit upp Alkisar som som vill poängtera att man inte dricker stark sprit men är så uppenbart alkig i alla fall. Ja. Oh. Mm. Eh, tillbaks till dagens tema. Just det. Eh, har du skrivit någon artikel eller något sånt om att bli gammal? Nej. Nej. Det var inte, inte det alls. alls. Nej, det var inte
2: Jag tror att jag har haft en mini-ålderskris, lite. Hur länge? Eh, något halvår, år, kanske. Mm. Det, jag kände liksom att jag egentligen trodde att jag hade dealat helt med det här med ålder och så, för att det blir ju lite så när man, jag är 35 nu fyller 36 i år. Du kommer att fylla och, 36 i år. Mm.
1: Mm, så du är lite yngre än vad jag är.
2: Ja, men jag känner att de senaste åren har liksom tvingat fram det här att man grublar över sin ålder för att eh, Uh, väldigt många andra som är ju typ i mitten av 30-årsåldern skaffar ju barn och hela så och har väldigt så såna, väldigt uppstyrda liv
1: du man... har väl ett rätt uppstyrt liv förutom att du inte har barn ja fast jag har ju inte
2: heller någon relation till exempel och jag är alltså så Nej. jag är ett ganska jag tycker ändå, apropå det vi pratade om, ett relativt äh, stereotypt sätt, inte jättevuxet liv jämfört med många andra, tror jag. Mm. Och då har jag ändå liksom, reflekterat mycket kring det och det. Då har man ju bara, jag har bara känt så här: ah, men... Äh, eller det känns som att det finns vissa människor som tror att bara för att man är 33 så må, för, måste man vara jättetråkig och bara prata om bostadsmarknaden eller dagis, typ, och... Äh, att så man känner
1: låts jävla ungt. Ja, ja, men, mm. men du vet det
2: är ändå många som eller det känns som att det finns väldigt mycket normer och så bla bla men mm. sånt behöver man inte bry sig om. Så det har jag liksom varit väldigt så fine med att säga ah, men man utformar sitt liv som man själv vill och bla bla bla. Mm. Men nu på sistone så har det kommit en liksom ny parameter som handlar ju mer om kroppens förfall. Mm. Att jag tror, jag vet inte om det var en utlösande faktor men en gång jag började tänka på det Var när jag här, tog en ny bild bild Mm. På, på samma gör när man jobbar på tidning. Lite, kanske vart annat år eller något så tar man en ny
1: bild. Ja. Så som tänk... då, för folk som inte är i branschen så är det, det fotot som är under texten när man skriver. Ja, precis. Mm.
2: Och då tror jag att jag, då var det så att jag tänkte så, ja, men, förra gången jag tog den här bilden, sen dess har ju, då måste jag ha gått ner ganska mycket i vikt sen dess. Mm. Fan var schysst med en ny bild och kommer jag se snyggare ut nu. Mm. Och sen av en slump så råkade jag ha på mig nästan likadana kläder på den nya bilden också så jag hade typ svart skjorta på båda bilderna. Mm. Och sen när jag liksom såg den nya bilden bredvid den gamla bilden mm. så tyckte jag inte att det var självklart att det såg bättre ut på den nya bilden.
1: Nej. Fast,
2: fast jag då hade blivit liksom, tyckte jag mer fitt.
1: Mm. det var smalare Ja. men du hade åldrats.
2: Det var någonting, någonting lite vakt som, inte, som var lite off. Mm. <laughs> var det, inte? det var en ja. Och då så, där tror jag där kanske börjar någonting. Och sen har det bara varit fler och fler såna här eh, händelser. Till exempel i min familj så har det varit en, finns en sån historia som jag har hört ända sedan jag var liten. Mm. Som brukar vara som bevis för att min pappa typ eh, såg väldigt slit, eller att han hade han blev flintis när han var ju typ 23 eller något mm. Och sen nu numera så har han typ rakat huvud Men väldigt länge hade han liksom kvara hålet i mitten Och så stora Nästan crusted clown frisyr och så mm. uh, Och uh, uh, Och då som liksom en historia Om det här, hur gammal han ser ut så brukar det komma upp Så att när han var 34 Så var det någon på hans jobb Som fyllde 50 Och då var det en som sa till honom ja, När är det din tur då Jan Att fylla 50 Mm. Och då var han bara 34. <laughs> och det är sånt som brukar säga liksom ha-ha, en liksom, mm. klassisk familj. Och sen nu då här i tidigare, eller i vår, slutet av våren- så fyllde chefraktören på svenska 50 år.
0: Mm.
2: Och eh, det var av sån där, han blev firad och det var tårta. Och, bra. Mm. och då så står jag där, så är det en alternativ som säger du är på riktigt. Typ så, det börjar med att han säger någonting. Ja, ja, nu själv har man ju sex år kvar nu till 50 eller någonting. Mm. Och så frågar man ju så. Ja, när är det din tur? <laughs> så, så det hände
1: nästan exakt samma sak. hände mig. Uh, uh, ja, uh, jag vet inte. Uh, och, så, och du tycker det känns jobbigt. att.
2: Uh... man bara känner att jag, det är som att jag inte har tagit in det här riktigt innan. Att det, kom, att det är så här. Jag har nog tänkt på livet så här. Som att det är cykliskt och går i olika perioder... ...upp och ner och fram och... och sådär liksom. Mm. Men nu är det som att jag har så här, en, en, ...den mest pessimistiska delen av mig ju tänka så att... Ja, men ...från och med nu så är det bara så här. ...för varje dag som går... Mm. ...så blir, kommer jag att bli lite... ...svagare och lite fulare.
1: Svagare? Alltså... Ja, men
2: liksom... Så här, kropp, ...man orkar mindre och kroppen blir liksom... men ja, det Men är det inte rätt mycket att
1: man kan... Att man kan... Alltså om man äter rätt och rör på sig och tränar och sådär, så, så kan man så liksom... Så
2: puttsar lite på bara?
1: Du tycker du... <laughs> Ja, men lite F så. För jag är 40 nu. Uh -huh. Och jag har inte märkt någon liksom... Alltså, jo, det är klart att jag har liksom tappat hår och, och fått lite rinkar ansikt och sånt där. Ja. Uh -huh. och, och, men... Men jag har inte, alltså så här, rent fysiskt med ork och sånt där. Nu, nu, nu anstränger jag mig väldigt sällan fysiskt. Ja. Men jag har inte märkt någonting att man liksom får inte mer ryggont eller liksom svåra att gå i trappor eller Nej. svåra att klara av grejer liksom. Får du inte det då? Nej. För det känner jag
2: att, som nu har jag precis varit på semester i månaden och liksom, mm. normalt så brukar jag liksom träna och lite så tanda mig och någorlunda Mm. Och nu har jag så här liksom inte tränat på en hel månad och typ druckit alkohol varje dag och bara mm. inte rört på mig överhuvudtaget. Typ. Och då kände jag, liksom, när jag satt på flyget hem när jag har varit i USA nu, mm. att jag liksom fick jätteont i ryggen. bara Och liksom det var som att hela kroppen kändes som att
1: den bara höll på att rasa samman. Ja. Men du har alltså, ju. Jag, jag tror jag anstränger mig lite mer för att hålla mig i fysisk topptrim än vad du gör.
2: Nej, men jag gör det också. Det var bara att när jag höll upp ett kort tag, Jag mm. fysiskt, <laughs> det gör jag inte heller. Men jag menar, jag tränar eh, liksom varje vecka, flera gånger, alltså flera gånger i veckan. Du gör det, det?
1: Vad tränar du för
2: någon tid, då? Uh, Ja, Jag simmar, uh. och sen så går jag har vi som gym i bostadsrättsföreningen när jag tränar. Liksom. Mm. Men det är också en grej, jag, jag brukar springa, men det kan jag inte längre för jag har fått typ kronisk hälsborre. Ja,
1: jag tyckte att du
2: haltade lite
1: när du var på väg hit.
2: <laughs> tyckte du det? Ja,
1: men jag tyckte det. Aha, jag nej,
2: det, ett... det, var nog något, det var nog bara att jag har ful gångstil då.
1: För jag gick ut och mötte dig på gatan och så sa jag fråga om du var låghalt. Ja, okej. Okay. <laughs> och sen kom jag på att jag inte visste vad låghalt betydde. Men jag tyckte ändå att du haltade lite. Men ja. det kan inte ha att göra med din kroniska halsbara. Nej, nej,
2: det, det har jag haft i flera år, nej. Okay. För, alltså jag tror inte det är kronisk, det bara att jag aldrig blev av med den, så det... Men ja, någon med hälsopå. Men, men. Äh, men du förstår men, där, där Det här är ändå så som att. Och sen tycker jag att jag har börjat se där runt omkring mig också och andra än mig själv. Äh. Att liksom det är ganska många känner som har börjat se, se lite slitna <laughs> Jag tycker, tycka du, tycker mig att jag har börjat säga inte just du. Jag tycker att det är Ahmed, ganska många. Han får
1: stanna, han just lagar Just mellan
2: 36 lugnt. och 38 här någonstans. så är det många som liksom...
1: Börjar se lite... lite slitna. Ja, tycker är ja, Det är inte. ganska ja. så konstigt att folk ja. åldrar så börjar se lite äldre ut. liksom ja. Egentligen. Eh, det är inte konstigt. Eh, men men jag har väl ändå tampats med någon form av ålderskris- jättelänge. Ja. Uh -huh. Alltså jag ja men men jag, men jag är ganska jag jobbar med mycket marginaler och se, blickar ganska långt fram i tiden alltid. aha uh -huh. uh, alltså hela den här grejen att börja med stand up. Det var ju liksom en plan I någon form av liksom åldersplanering ska man nog säga en ålderskris. Just det. Att jag förstod att, det, att jag kanske inte kan vara en, en rappare på samma sätt när jag är 50. Ja. Nu, det är ganska få som klarar det, men, men, så det var Och att jag då stand-up tyckte jag passade bättre för det. Och jag, jag, och jag har gått igenom ganska många sådana saker. liksom hur, hur jag ska parera åldrandet på men, men nu så känner jag ändå att jag har verkligen så här accepterat alla, alla parametrar i det. Ja. Min mamma, när jag pratade med henne om det, hon sa så här, men det är kanske inte så kul att, liksom, att bli äldre. Jag tror att jag skulle... Alltså hon frågade, så här, vill du leva samma liv som du gör nu eh, för resten av livet? Mm. Bra fråga. Vill mm. du det? Vad sa du? Vill du det? Mitt svar var... Jag hade inte haft något emot det. Alltså så här, om, jag, om, jag hade, om det hade varit... Alltså så här, det, det är inget krav. Eller no. så här, jag kan tänka mig att göra förändringar i mitt liv. Men hade det varit så att... Uh, klipp till 30 år fram. Ja. När jag, är, jag blev 70. Uh -huh. och, jag, och jag har liksom... Kört på ungefär som jag gör nu. Det skulle jag ändå kunna göra. Liksom, om, man, om man ser på en av mina förebilder... Larry David... Så Gör han ju sin TVC fortfarande Trots att han är 70 ja. Han hade kunnat köra standard Nu gör han inte det så mycket men, liksom, han, han kör nog på ungefär Som, som han har gjort idag Så jag har inte haft något emot att leva Som jag gör nu ja.
2: Men skulle du även kunna tänka bo, du bo, Vi sitter här i en etta ja. Och du är Så vitt jag vet singel
1: Det är jag faktiskt inte. Du är inte det. Nej, det är, det är första gången det avslöjas. Okej. Okay. Uh, jag spelar in ett, ett Patreon-exklusivt avsnitt av specialisterna uh, där jag berättade allt om. Uh, eller allt och allt. Jag berättade om uh, mitt mitt privata kärleksliv just nu.
2: ja. ja. så då måste man, uh, uh, man
1: måste betala för att få mer detaljer. <laughs> uh, men men uh, etta, ja. Jag Bra. bor i en etta. Du bor i en etta. du har
2: i alla fall du har liksom ingen, ingen som du bor ihop med. Har du har inga barn och så. Nej. Uh, skulle du, är det även så du kan tänka ditt liv likadant när du är
1: jag är 70. Aha. Absolut. Alltså så jag hade verkligen eh, inte haft något emot det, för att jag ha, hade ju haft förmodligen kul då. Aha. Jag ser inte något liksom egenvärde är att följa normer. Nej. Jag svarade, jag sa det ungefär samma till min morsa. Mm. När hon sa, men det kanske inte är lika kul att liksom, när man ser sig själv i spegeln och säger att man inte kan vara lika nöjd med sitt utseende längre.
0: Nej.
1: Så sa jag, Nej, men jag har andra glädjämnen i livet. Alltså det finns ju verkligen andra saker jag kan fokusera på. Jag är fullt medveten om att jag inte kommer vara lika nöjd med mitt utseende. Uh, det beror på i och för sig. Om man, sånt, om man blir sliten på ett coolt sätt som Clint, Clint Eastwood <laughs> då, då skulle jag nog inte vara nöjd. Ja, precis. Det är kanske jag är överförväntan mer som, som skänker en glädj idag. ja. Här. Det här är Jag hade väntat mig värre. Ja, men precis. Det är ändå, mm. ja. Själv då. Har du, har du målat upp en mer traditionell bild av din, din. Alltså, jag har ju. Jag hade inte haft något emot heller om jag sa haft, haft barnbarn när jag var 70. Nej. Och kanske liksom ja, men haft sambo då. Ja. Och. Och, alltså, yrkesmässigt så hade jag nog velat tuffa på ungefär som jag gör nu jobba med lite showbiz kanske halvpensionär liksom, ja. där, att jag, inte, jag tar det lite lugnare men, men, men jag, är, jag är lugn med båda mm. jag har läst någonstans att, att skaffa barn när de har liksom gjort sådana här det är, det är alltid svårt att mäta lycka och mäta hur nöjd man är ja. men, men det var någon undersökning där de verkligen försökte liksom Ja, med intervjuer och så. Då visade det sig att eh, det gav lika mycket som det tog mm. att skaffa barn. Men det var lika jobbigt som det var kul. Så det landade på ungefär <laughs> samma nivå som de som inte hade. Ja. så, uh. så Ja. Och jag väljer att tro på den undersöka. Jag tror det spelar inte så stor roll. Det är, nog, det, det är säkert jättehärligt att ha barn kul. Liksom, och så, Men ja. det är säkert lika jobbigt. Man blir orolig för dem och och sådär, så jag, jag är lugn med båda.
2: Ja, uh, jag förstår. Uh, jag har inte någon lika tydligt uttänkt hållning, tror jag. Men jag tror att jag, uh, Liksom när jag var yngre, hade nog ändå en ganska så traditionell syn på att jag ändå skulle typ uh, uh, ha familj och sånt. Liksom. Mm. Uh. Uh, men jag har väl uh, hittills inte dels varit i något läge där jag riktigt känt att... liksom att det har ställts på sin spets liksom. att jag har varit i en relation så länge med någon och vi har kommit till den punkten nu så här. Att de senaste åren har jag mest varit svart king men, men också att jag liksom har väl aldrig eller uh... alltså jag håller bara att ifrågasätta det mycket med åren eftersom jag inte har kommit till den punkten när jag bara längta efter att det vore grymt att, att ha barn liksom. Du har så haft då...
1: några, äldre, eller vänta, några längre uh, relationer Ja, men då har jag, absolut. Men inte så mm. att jag
2: har kommit till någon sån punkt där jag Nej. har ju känt så här nu är det dags ska få morgon. Så att, eh, jag har väl med liksom åren med att börja tillfrågasätta det. Vill jag verkligen det? Och så. Samtidigt så eh, när, jag, när jag pratade i något annat avsnitt än jag var med för något år sedan om att jag brände ut mig allt det. Just det. Vad var det
1: med det förresten?
2: Ja, ja, jag vet inte. Det går, det går ju helt okej. Okay, du
1: liksom. äh, Är du tillbaka och jobbar 100%?
2: Ja, eller jag jobbar 80% procent men det är för att jag försöker skriva en bok samtidigt. Just det. Men, men i alla fall, då gick ju sån rehabilitering. och Då gjorde jag en sån övning mm. som var väldigt, eh, ja, alltså lite så klyschigt. Men, eh, men det var det så att man skulle sitta och man skulle blunda så skulle man föreställa sig sin 70-årsdag tror jag det var. Eller mm. Hur vill man att den ska vara? Och när jag gjorde en sån övning, då kände jag inte så starkt där. Ja, ah, men jag vill nog köra på som jag har gjort. Och så sitta där med någon polare typ, och ta en bärs. Utan då kände man ju så ah, men man borde ju verkligen skaffa...
1: För... Just 70-årsdagen är ju så liten del av livet. Alltså, det är ju bara... <laughs> jo, alltså, men det, det blev det... symboliskt på något sätt. Jo, men det är så lite stod... symboliskt. Men, ja. men, 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 men samtidigt så... för just, Jo, där finns ju en poäng att just och. Högtider... Jag, jag är nog fast i det här tänkandet ändå att ja. när, när jag säger mig själv, alltså det är patetiskt. Ja. Alltså det känns ju lite tragiskt när man att inte ha familj när man är 70. Ja. Att vara... <laughs> Men det, det är förmodligen för att jag är fast i ett konservativt tänkande, traditionellt ja, tänkande.
2: Jag skulle säga att det finns ingen sak i livet som är så svårt att skilja vad man själv vill från samhällets förväntningar på en som just om man ska skaffa barn eller inte tycker jag. För man ja. är så oerhört inprämtad med det liksom, att man ska vilja dö, att det är någonting som förväntas. Nej, just det. Och det är många jag vet som till och med har varit sådana här, liksom, du vet, vart ute och pratat om så här rätten om att inte att vara barnfri istället för mm. barnlös Och så, och så som ändå till slut går de att skaffa barn. Mm. Så att det känns som... Nej, eh, jag vet inte.
1: Ja. Eh, nej, jag har verkligen inget emot att skaffa barn. Jag kanske, jag kanske kommer att göra det. Mm. Har du någon förebild i, inom att åldras?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag, blir... jag har
1: haft många förebilder mm. inom att åldras. Um, den senaste jag tänkte på var uh, komikern Judah Friedlander mm. Vet du vem det är?
2: Ja det vet jag, men jag har ingen relation till uh,
1: hans ålder nu. Han, han kanske mest, jag har faktiskt inte sett TV sen 30 Rock Men det är kanske där han är mest mm. känd från uh, Men han spelar en roll i filmen American Splendor Och han är stand-up komiker jag ska öppna för honom... Uh, jag ska vara opening act när han kör i Uppsala och Göteborg i år. Mm. Men, men jag har sett honom också. Han, men för han... Jag har hört som att han bor liksom ensam i en liten, liten lägenhet i New York. Mm. Och han liksom han är nära på de här små småklubbarna i New York. Eller så här, Comedy Cellar som är en av de mest... liksom Uh, Kredja-klubbarna liksom. ja. och, och även The Stand och sådär. men han verkar hänga där i stort sett varje kväll och, och han, 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 han ser rätt cool ut han har klätt sig likadant uh, väldigt länge Det var, han var nog liksom en förhistorisk hipster på något sätt, för han klädde sig i, i skägg och, liksom, och keps och, och den typen av lite uh, ironiska kläder eller vad man ska mm -hmm. säga redan på 80-talet Uh, men, men, hans, men, men när man ser honom på The Stand, som är min favoritklubb, så bara hänger han där Han liksom sitter med killen i biljettkassan Han har liksom ingen sån här, inga divalater eller någon sån här stjärnstatus mm. Han är en ganska känd komiker, så sitter han där och hälsar lite på dem som går in Går åt, kanske tar en öl i baran, går runt Och är så här en slacker liksom Och mm. han verkar tycka det är det här han verkar liksom ha valt det här livet och det verkar vara jävligt roligt. Och han ser cool ut och det verkar vara så här, han, han tuffar på på det liksom. verkar inte ha några pretensioner, och inga så här liksom, ingen streber i den bemärkelse att han hela tiden måste liksom vara en, en stjärna och sånt. Utan han, har, han, har hittats, han har hittat sin grej liksom och kört på på den och... Och han sa nöjd ut och det sa kul ut.
2: Men jag tror väldigt många. Han alltså, är det, det du beskriver. Nu, så är det. Mm. Ja, okej, okay, han är inte så, så gammal. Nej, men, men det, det du beskriver, skulle jag egentligen säga det låter ju väldigt likt vad många andra skulle beskriva som sorgligt. <laughs> Ja, faktiskt, för att just där han hänger kvar där, han hänger i bara och liksom. förstår jag vad jag menar, det är ju ja, ja. bilden av någon som är övervintrad, som fortfarande vill vara med och Nej, lite... men han, han,
1: är inte, ja. han är inte så övervintrad för han är ändå eh, alltså respekterad han är en av de, en av de bästa alltså ja. någon som bara hänger sig kvar det är ju ja. inte sorgligt om han är dålig och, och sådär men han ja. är Alltså han är 50 Så det är inte så att han är lastgammal Nej. Alltså Larry David har jag ju sagt Det min förbild väldigt mycket Men, mm. men, men Och det är det ju Men han, han liksom av en slump Kan man väl säga att han blev upplockad av Jerry Seinfeld då till att skapa sen. Seinfeld Så blev mm. han liksom multimiljonär I, i dollar liksom Och, han, mm. och han, han är ju En stjärna på det sättet liksom. Det är lite svårare Alltså den nivån är så här eh, Så svår att hamna på Då ska, det var, han, ju, han var ju En alternativ komiker som hade Ganska mycket tur mm. Medan Judah Friedland det är, mer, det är mer så här, ah, men det, det skulle nog kunna gå liksom Utan några större problem Och bli som honom
2: Sveriges Judah Friedland Ja mm.
1: det tror jag Vilket uh, ja, men Jag lever ungefär det livet nu som han lever mm. Fast i Sverige Uh, men sen säger är det ju det här också Vad spel sp Måste man ta in det så mycket Vad andra upplever som tragiskt Eller patetiskt Nej, det var mest bara en notering mm. Att, jo, att jag, det var intressant hur du... och det, och Jag började när Jag börjar och För när jag såg det där perspektivet Så är det ja. rätt roligt ja. Att det jag drömmer om är någonting som folk... hänger i baren <laughs> <laughs> um, uh. Uh, Men jag vet inte alltså, Jag har ju väldigt bra inblick i hur det är att vara en, en familjefar med lite vanligt jobb. Eller kan, ja, jag vet inte om jag känner så mycket folk som har vanligt. Vem försöker jag lura? Uh, men jag, jag avundas ju inte. Alltså Till exempel uh, min storebrorsa. Ja. Han är två år äldre. Han, uh, han har två barn. Sambo. Uh, jobb och och sådär liksom mm. men han har ett roligt jobb, jag tycker det verkar helt okej okay, hans mm. liv men jag hade inte velat byta med honom alltså så här han verkar ovanligt ovanligt bra liv, mm. han har bra ekonomi har ett liksom kreativt och roligt jobb och liksom inga större problem liksom i familjen, alltså ingen autistisk barn, alltså så här, det <laughs> finns man kan ha otur så att man liksom får extra mycket jobb och krångel i familjen mm. liksom, men han, så han verkar ju ha på ett sätt det här liksom mer klassiska drömlivet, eller vad man säger liksom det traditionella perfekta livet på något mm. sätt uh, men jag är inte så sugen på att leva det jag, jag, jag ser ju det liksom på ganska nära håll, hans liv och det är här. Mm. ja det verkar vara helt okej, okay. men, men jag tycker det är mycket roligare att uh, åka till Japan i tre månader och hänga där eller åka, mm. just, gå, åka på stand-up-turné och Göra det, det som jag gör, liksom.
2: Du, du eh, nu har ju information om den här nya flickvännen pr presenterats här. Mm. Men den eh, lämnar jag där så länge då. Men din förra flickvän var ju jättemycket yngre än dig. Ja. Eh, hur, har du liksom, finns det stunder när du tänker så här, undrar om jag är omogen?
1: Ja, du menar på grund av att jag har haft en yngre flickvän? Ja,
2: men typ så, uh -huh. eller bara allmänt om... Ja. Kring allt det här. Det
1: alltså, flick de serna... det var bara ett indisium ja, av man. Uh... Jo, ehm um... en flickvän som jag hade innan det var ju nästan jämn med mig. Alltså det, det är egentligen om jag jag tror jag haft en sex full genom åren. Det, det folk, kanske ja. var
2: elakt till mig att ja. ta det nä, som poäng. Är... Men jag,
1: jag menar, mm. För jag funderade på, på mm. vägen hit, eftersom jag
2: visste vi skulle prata om det här, då tänkte jag just på det här med omogen. Att jag minns mm. att när jag var yngre, att om tyckte att det var så oerhört eh, negativ sak någon sa, att man var omogen. Mm. Att jag tyckte det var väldigt, bland det värsta. men <laughs> jag vet inte. Jag tyckte det lät väldigt illa när någon sa att man var omogen. Det var verkligen så super Men då tänkte jag så. Här, att Det kanske inte liksom. Man ska reclaima det som, som bögarna reclaimade bög liksom. Yeah. Så man, man kanske, det kanske
1: inte är så fel. Liksom. Nej, jag har inte så mycket, jag har inte något emot att bli kallar det om. Uh, uh, jag skulle bara, bara sätta det i perspektiv. Att mm. av alla flickvänner jag haft så har jag bara haft en som är väldigt, väldigt ung. Uh, och de andra har varit ganska jämna håll med mig själv. Men jag är alltså jag har ju sidor som skulle kunna tolkas som omogna. Mm. Även om jag. Nej, jag tror, jag tror inte att jag är omogen. Jag tror inte att det handlar om mognad. Alltså någonting som, som tiden kommer att göra att jag liksom genom erfarenhet och, och sådär kommer att mm. tänka om om det är det man menar med omognad. Liksom. Men jag hade nog tvärtom att. Eh, när jag gick i högstadiet så var det mycket snack om att jag och mina kompisar var så himla omogna. Mm. Och vi, var alltså vi tyckte ju det var så att, att det var så här tråkigt att vara mogen. Mm. Och att det var det var som liksom vi, vi, vi citerade de som kallade oss omogna och skrattade åt det och dunkade varandra i ryggen och tyckte bara ja, det var kul. Ja. Ja, jag har
2: nog en lite liknande upplevelse mm. men jag tror att det är ändå någonstans högligt. Jag tyckte, det, 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 jag gillade inte när någon sa att jag var om.
1: Men du har ju också en image nu som är liksom lite mer mogen.
2: Ja, man tänker, relativt sett. Men ändå... Um,
1: ja, det är kanske är för det här är mer en issue för mig. Uh, ja, nej men Jag umgås ju mest med folk som är yngre också. Nu mm. har jag ett gäng kompisar som är fem år äldre, mest av serietecknare. Då har vi Liljemark och Mats Jonsson och
0: Mm.
1: Och den ligan, liksom som jag. jag ett, ett tag var jag liksom den unge killen i branschen. Men, men det är också om man anpassar sitt dumgänge efter livsstil så blir det ofta så att det är många äldre som har barn och familjer liksom och, och, och en livsstil som inte passar mig. Då är det med många yngre som. Nu går jag nog mest med folk som är kanske runt fem år yngre. Det är nog den vanliga. Och sen i standardbranschen så är det ganska splittrat liksom. Uh, ja, de flesta är ju rätt hyfsat unga eftersom de har tid. Alltså, uh, de har tid att hänga på de här klubbarna hela tiden. Mm. Men det finns ju vissa oldtimers också som, som hänger där. Mm. mm. Men hur, vad har du kommit fram till då, det här med liksom, hur, hur du vill leva ditt liv som gammal? Är det bara de, den. Uh, den svenska standardnormen som är ditt mål Eller har du någon annan idé? Ja, jag har
2: idé? ingen tydlig bild där Nej. Som sagt, den här äh, mini jag har haft Har inte kretsat så mycket kring det Egentligen och livsstil och så Utan mer kring äh, Kring äh, det här med kroppens förfall Och att jag mm. känner liksom att
0: äh, äh, Ja
1: är det, är, det mer, är det förfänga Eller är det liksom hur du kan röra det och sånt som är det viktigaste med kroppens förfall. Ja, Det
2: är nog mest fåfänge, äh. tror jag. Även om det andra också finns med, såklart. Men det är ju lättare att göra. Det är, jag känner att jag... För, för några år sedan hade en tanke när jag började känna så att jag förstod... Förstod... bara förstå mig på medelålderskriser mer. Mm. Att man uppbuxar den här bilden av... Alltså, oh, pinsamt med någon som så här skaffar en sportbil och börjar med yoga typ, i, i, när de är 40 eller någonting mm. och då börjar jag mer och mer känna så att ah, men många känner, de bara har liksom bara stelnat fullständigt de har bara lyssnat på samma musik och gör samma saker omgås med samma människor och så mm. så att då, då börjar jag plötsligt tycka att det är bara ett tecken på att man är lite har någon typ av nyfikenhet kvar, att man så här gör, något, någon annan, gör konstiga nya grejer och blir nyfiken på nya saker och sådär Ja. Så då, och, och Men nu känner jag att jag liksom kommer till nästa nivå När jag även förstår de som, som Plötsligt blir sådana här hälsofreaks mm. I medelåden just för att Det är väl just det här att man vill så här, uh, Vända den där utvecklingen typ.
1: ja, Det var någon som sa det att liksom Det kommer jag ihåg kill i min klass I kanske gymnasiet eller högstadiet så att uh, de flestas Musiksmak stelnar Någonstans runt uh, 20-24 års ålder ja. att efter det så liksom får man ingen ny musiksmak nu har ju min musiksmak stelnat ganska mycket för att jag har liksom lyssnat på hiphop och R&B den typen av urban musik sen jag var liten och fortfarande jag, jag upptäcker ju nya låtar och nya artister inom samma genre ja. och även liksom inom det som är nyare Även börjat lyssna en del på doo wop och hawaii-musik och sånt sedan dess Kalypso och lite sånt där. Så han har utvecklats lite i min musiksmak. Men, men, uh, men jag kommer ihåg jag hade en uh, en flickvän som hon var i 30-årsåldern. <laughs> nu måste jag, får förlåt, förlåt. jag inte ta upp detta. Nej, det jag jag. Jag tycker inte det är så jobbigt att prata om att jag har mm. haft en yngre flickvän. Men äh, men hon, jag kommer ihåg att äh, hon har slutat när hon var typ, nej äh, men nu 2024, mm. hade hon slutat, liksom, äh, knappt hitta nya låtar.
0: Mm.
1: Att hon lyssnade på samma gamla playlist, samma gamla skivor, samma gamla artister. Exakt samma låtar som hon gjorde oh. för tio år sedan, liksom. Och. Äh, och det var, det var liksom en undertå Det var ett känsligt ämne. Mm
0: -hmm.
1: när, jag, när jag tuppte med henne så blev hon AI. Så frågade jag varför det blev AI. Så sa han: men, men För att det, 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 hon tyckte det kändes lite sorgligt att hon, för det var ett sånt stort intresse för henne tidigare, musik. Ja. Och hon, det var liksom ett glädjämne. Men uh, att det var. Att bli påminde om att hon inte hade den passionen längre. Mm. Det gjorde ont på något sätt. För jag hade väl samma. Jag hade ungefär samma musiksmak. Men jag spelade hela till musik. Vill hela tiden lyssna på musik och sådär. Och det gör jag ju fortfarande.
2: Ja, men alltså, ibland tror jag, eller jag tror säkert att jag och att jag hade ibland en känsla om att det fanns bara två sätt att bli, bli gammal. Mm. eller två två sorters män, gamla människor att det var de här så här, någon som är så här väldigt glad och typ sorglös och typ sitter och äter kaffebröd och har en liten nött kostym och är så här en, ja det här med Snapchat det låter kul <laughs> typ så eller så är man, eller så är man en sån sur jäkel som bara tycker att allt var bättre förr. Hytta och att man med Hytter med käppen och uh. håller hårt om sin väska på tunnelbanan typ. Man tror uh. att någon ska sno den. Sådär. Uh, och då tänkte jag såhär, måste man måste bli den där första. Uh. Men jag känner man ju själv det att...
1: det var
2: <laughs> Ja, men ja, jag vet inte. Uh, och, uh. Men jag kände redan att det bara blir lite sådär att man bara... Fr fr fråga mina lilla syror. Hur funkar det här med Instagram Stories egentligen? Typ så eller är det det här, rätt förstår jag att jag bara redan ibland känner att man inte är med riktigt. I...
1: Ja, men det är ändå ett tecken på att du vill hänga med och försöka. Att du sa, hur funkar Instagram Stories? Man måste ju lära sig det på något sätt. Jo, absolut. det var mer just att, äh, att ju faktiskt en... det där bara trams När man var
2: yngre fast en intuitiv förståelse av ny teknik upplevde jag att man bara förstod hur den fungerade. Utan att försöka. Liksom, att det bara så här... mm.
1: ja, kanske att man ja. hade den starka viljan. Att man direkt hoppade på det. Men det fanns ju inte så jävla mycket teknik i min ungdom. Då var det ju 64. Ja, var... för
2: sig. Men alltså jag, typ, jag har ju, alltså, min mamma han brukar ringa mig och säga: Men hur var det nu? Eller kanske inte nu längre, men tidigare. Hur var det nu man sparade någonting i, i datorn? Typ så. Mm. och det är inte så att någon har lärt mig hur man sparar någonting utan det har man ju bara förstått för att man är van att en det. dator och sen mm. det känns man kommer till en punkt ibland där man så här det är inte man inte riktigt förstår mm. men det är ju bara ett exempel ett symptom men att man ändå bara är lite rädd och kantrar iväg och blir den där mm. som tycker att, att samtiden och dagens ungdom är obegriplig
1: ja jag kommer ihåg också en Eh, förebild och liksom en uppenbarelse inom det här att bli gammal Det var när jag var 30 och började lyssna på Kevin Smiths podcast oh. Och då kom jag ihåg att han var 40 då, som jag är nu eh, Och att jag tänkte, oj kan man vara så här tramsig oh. För han satte med sin polare idag, podd, sin podd och, och, och skämtade om kiss och vice och sex och onani Ja. Och, och skrattade på ett extremt liksom, så här, Och var helt skamlös i det mm. Och jag tyckte så här, Att jag gillade ju honom liksom, då Det var så här, fan skönt Att man kan vara sån mm. eh, Och det verkade, han gjorde det på ett så naturligt sätt liksom. Så det blev det var, Jag kände att det här verkar inte vara så farligt Att bli 40 Nej. Och nu tror jag han håller på ungefär på samma sätt Som 50-åring och, och det är väl säkert liksom Ungefär samma grej. Och jag, jag tror också att jag kommer hålla på så. Oh. Jag tror inte jag, jag... Jag kommer nog inte förändras personlighetsmässigt nämnvärt. <laughs> Kanske när jag blir senildement.
2: Ja. Oh. Oh. Men samtidigt är det, det är som är problemet om man inte förändras. Jag menar, världen förändras. Och det är snarare att man måste vara beredd att förändras, tänker jag.
1: Jo, alltså jag, 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 jag har ju... Anpassat mig till världen Absolut ja. Och det, jag, jag gör det inom rimlig gräns Men min mm. grundinställning äh, att, Min grundinställning är att vara tramsig mm. Jag har alltid velat äh, Haft målet att ta livet Med en klackspark mm. <laughs> Den grundinställningen <laughs> Den tror jag inte kommer att förändras det är en rimlig in... det är en rimlig hållning. Uh, och och det jag tycker, för mig är det en ganska självklar livsinställning. Varför skulle man inte vilja ta livet med en klaxspark Det är så få ändå som har den inställningen. Det, är, det, är ju, det, låter, det låter ju som en ganska uh, trancyklisk själ, någonting. Liksom. Ja. Uh, men uh, jag menar det ändå. Jag vill inte ta. Livet på speciellt stort allvar. Nej. Jag vill ändå se det som någonting man säger. Jaja, här, här. kommer det. <laughs> <laughs> ja, ja, kanske. Ja ja.
2: Jag tror att ja. jag skulle inte formulera likadant, men jag, jag förstår ju vad ni menar. Man ska inte ta sig själv framförallt på för stort allvar tycker jag. Men jag tror att det är väl någonting också när man gillar att och skämta och så att att folk har en trend så tror att man inte kan vara allvarlig också typ. Ja, det kan ju äh, absolut äh, vara. Men, men vad heter det? Ja. Men uh... äh, jag står bakom den jag står bakom. <laughs> den <här. laughs> men 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 vad det gäller här kropsliga då, du menar att man ska man ska inte rikt man acceptera att man får hoppa på liksom motions och kosttåget lite. Och, men i övrigt så är det bara och att...
1: Ja, alltså, det, jag. jag har så det är som att jag vänder mig till dig här mm. som
2: att det är en fråge, fråga, ja. psykologen.
1: Ja, nej, men det, om, du, om man är förfänga. Alltså, min förfänga. Jag tänker väl lite på hälsa egentligen. Mm. Utan det, för mig är det 100% förfänga. Men det, mm. eftersom jag vill vara smal och muskulös så leder det också till en bra hälsa.
0: Ja. Plus ja. Okej,
2: okay. hälsa kanske. V
1: vad är felet med min hälsa?
2: vi vill inte gå in på det. Jag kan relatera till det, att man kan använda sin
1: uh, fåfänga som uh. en
2: uh, ursäkt för att också uh, ta hand om sig själv lite mer.
1: Sen är det precis så, just mina blandade ryggövningar gör måndag till fredag. Det är en förfängligt. Kan du inte lägga ut det som sånt Patreon-material, Din, dina blandade ryggövningar på Youtube? Uh, Johannes Finlaug som smygfilmade mina blandade ryggövningar när jag var i LA. Så kom ni in på hans okay. Instagram Jajaja. så kommer du att se Ja, helt gratis. Uh, Ser det gratis. Men uh, det, lät, det lät ju också som en äldre mans uh, snack när jag pratade om mina blandade ryggövningar som jag till tillfredo. Men de är inte på grund av förfänga. Ja. Utan de började med att teckna serier och uh, fick ont i ryggen. Och då hade jag en flickvän, tre år yngre, som, uh, <laughs> som, uh, som då hade på med animation och tipsade om uh, några ryggövningar de hade fått lära sig för att de inte skulle få ont i ryggen. Mm. Och de funkade. Så då började jag göra dem och de har jag fortsatt med även efter nu när jag inte tecknar serier. Mm. Så gör jag dem bara. Men det är säkert bra. Man håller säkert liksom undviker säkert att bli stel. Stel är som in i helvete. Det var det ja. sen jag var barn. Ja. Jag minns, du vet, sitta skräddaställning på gympan. Mm. Jag fattar inte hur de andra barnen kunde det. Jag satt där och kämpade. Jag ja. kunde sitta i tre sekunder utan att liksom anstränga mig nämnvärt, men sen fick jag verkligen
2: bara ja men jag tror att det jag känner är väl kanske lite också det här att, att det är som att man kommit på den här grejen men, så, aha, men man kanske man ska kanske träna lite och tänka lite på vad äter och ta hand om sig själv så, så jag tror att vi pratade om det någon annan gång när jag var här just att man känner så här att man så här, en en typ snygghet liksom ökar marginellt men tanke på att andra människor slappar ihop och blir trötta och fula och gamla, typ så. Mm. Så kan man, marginellt, äh, alltså, vad heter det? I, äh, som jämförelse så kan man känna sig, ja, men ja, det här går ju bra, liksom. Men nu är det som att det bara känner så det räcker inte. <laughs> här kommer ändå åldern där och bara...
1: Ja, men det är klart det gör. ja. Det visste man väl? Jo, men på pappret, man. Ja, men du känner att det har blivit mer påtagligt. Med... Ja, men
2: om man tar ett steg längre så tror jag. Har sån, du vet, ibland kan det vara någonting som någon säger som är minst så oerhört tydligt. Ja. Och jag minns när jag gick i scouterna
1: mm.
2: att jag hörde en av, några av scoutledarna prata, och de var ju vuxna då. Ja. Och då var det en som sa någonting så här: Ja, men det är ju någonstans där vi 30 som man verkligen inser att man ska dö ändå. dag <laughs> Och det så här det gjorde starkt intryck på mig. Det, det inkoperade jag som sa: Ja, en sanning. Ah, ja, runt 30, ja, då fattar man. Och sen tänker jag att jag har fattat så här att jag ska dö på det planet att jag säger: Ja, ah, men en dag kommer jag inte finnas längre mm. och det, det är fint. Det kan jag leva med. Eller. <laughs> no pan <intended>. uh, <laughs> Färdigt. Det. Men det, det känns okej okay, liksom. Uh. Men, 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 men jag har inte, liksom riktigt tror jag att jag in det här att jag ska så här bryta ner och bli skruttig och skrapplig och ändå liksom, kanske någon får betalt för att torka mig i röven på ett hem och det, det, det kanske det är allt det här liksom, till slut mina ut det, jag vet inte att någon
1: får betalt för det <laughs> nu betalt eller att säga ja. när man ja, väl liten så gjorde ju ja. felrar utan betalning då eh, tackar vi lyssnarna eh, för att ni har hängt med mig, kanske framförallt i eh, sex år av åldrande i realtid i den här podcasten, Arkivsamtal som ni lyssnar på just nu. Men det tycker det är lite kul och fint där, att folk får hänga med i åldrandet. Att, mm. så, man, man får ändå, det är lite som eh, serien... Eh, Snobben. Peanuts. Mm. Eller något sånt där som bara maler på. I ett ganska lugnt tempo och ja. ut och år in. Och, och ågras med. med värdighet. Är det du ja, just, vi, vi kommer inte mm. in på värdighet. Ja, men jag tycker avsl... det
2: genomsyrar det hela kanske.
1: Vi ska avsluta med att du håller en litet uh, tal om <laughs> vad <låder> ja. det här är för dig
2: Ja, okej, okay. nej men uh, jag var ju lite när jag sålde sig så värdighet men, men mm. jag tänker att uh, som jag sa innan, att jag brukar tänka så här att det är man själv som bestämmer hur man ska leva sitt liv och man ska inte vara så himla normativ och så mm. men sen kommer de där upplevelserna på vägen hit såg jag en kvinna som var kanske 57 mm. som hade en t-shirt där det stod något i stil med I'm fucking rock and roll, shut up eller nåt. Och då kände jag sådär, det där är inte värdigt. Förstår du? Och det är ändå det är väl någonstans där som man den uh, oron ändå finns.
1: Att, att, att folk omkring dig ska tänka, du är tragisk. Ja, jag vet inte. Nu handlar det inte så mycket om det, men, men det var det var ja. Okej, okay, det var ditt tal här. om värdighet.
2: Ja, ja precis. Jag det det, på det blev den
1: här fulla farbron på, på bröllopet som sade Strong Zero och prata om kvinnan med, med Rock and Roll t-shirt. Mm. Um, och med de välvalda orden avslutar vi veckan. <laughs> avsnitt av Akim Sandfun. Jag sa det här som om. Tror du verkligen det är någon som lyssnar? Ja, Tusentals. Ja. Tror jag det är. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CMFOS.
2: Jag heter Larlams vanell. Fullbordat samtal. Hej uh, uh, uh. <laughs> ja, ja.